0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at
1: Ja, herzlich willkommen zum Storica podcast Mein Name ist Markus Rüther, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir gegenüber,
0: äh, da sitzt der Ralf. Genau, hallo Ralf, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer.
1: Ja, und diejenigen, die uns über YouTube schauen, die haben gesehen, wir sind heute nicht alleine. Wir haben nämlich äh, zwei ganz wunderbare Gäste, die ich auch ganz herzlich begrüßen darf, nämlich Frau Dr. Inga Bonis und Katharina Wolf. Und wir äh, haben uns im Vorhinein auf das Du geeinigt. Ihr beide ähm, werdet uns so ein bisschen was über den Stoizismus, aber nicht nur über den Stoizismus, sondern über ein Seminar- beziehungsweise Lektürekurs, kurs ähm, den ihr beide gemacht habt. Einer eben als Inst Instructor und der andere als Teilnehmer ein bisschen was darüber zu erzählen. Ähm, Bevor wir das tun, äh, würde ich einmal noch mal ganz gerne so zurückspulen äh, und vielleicht könnt ihr ja kurz was zu euch erzählen. Ich nehme an, mittlerweile, so Ralf, wir sind schon bei der 40. Folge, habe ich gesehen, mhm. äh, viele Hörerinnen und Hörer kennen uns, äh, aber eben euch beide noch nicht. Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, äh, Inga, Katharina, kurz was, ähm, wo ihr herkommt aus der Philosophie oder ob ihr was anderes macht. Genau, also vielleicht sagt ihr mal irgendwas.
2: Mhm. Okay, ich fange einfach mal an. Ich dränge mich vor. Ähm, ja, mein Name ist Inga Bones. Das wurde gerade schon gesagt. Ähm, ich bin hauptberufliche Philosophin. Ich arbeite am Karlsruher Institut für Technologie am Lehrstuhl für philosophische Anthropologie als Assistentin. Ähm, mein Hauptschwerpunkt ist aber gar nicht so sehr die philosophische Anthropologie, sondern liegt eigentlich eher in der ähm, analytischen Sprachphilosophie, Philosophie der Logik. Ähm, ich habe mich mit dem äh, Sorites-Paradox, das ja auch schon äh, uns seit der griechischen Antike begleitet, äh, beschäftigt.
1: Ah, ganz kurz dazwischen ähm, gegrätscht, liebe Inga. Äh, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern in ganz, ganz einfachen Worten, was das damit auf sich hat.
2: Mit dem sorites paradox okay. Ähm, ganz kurz, vielleicht mal zur Einordnung. Das ist ein logisches Paradox, das sich für vage sprachliche Ausdrücke ergibt. Und äh, dummerweise sind so gut wie alle Ausdrücke unserer natürlichen Sprache vage. Und ein ganz äh, paradigmatisches Beispiel eines solchen Ausdrucks ist der Ausdruck Sandhaufen. Ähm, auf äh, ja, Altgriechisch äh, heißt es Soros. Daher kommt auch dann dieser Name, Suritis-Paradox. Das Paradox oder das Problematische besteht jetzt darin, dass wir eigentlich keine scharfe Grenze angeben können für eine Anzahl von Sandkörnern, ab der wir es mit einem Haufen zu tun haben. Es scheint so, als wäre dieser Ausdruck irgendwie tolerant gegenüber kleinen Veränderungen. Also wenn wir mit einer Million Sandkörner anfangen, dann haben wir klarerweise einen Sandhaufen, und es scheint so zu sein, dass äh, das Wegnehmen eines Korns da jetzt auch irgendwie keinen Einfluss drauf haben kann. Wenn man aber wieder und wieder einen Korn wegnimmt, ähm, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man vielleicht nur noch drei Sandkörner hat und nicht mehr geneigt wäre zu sagen, dass man es mit einem Haufen zu tun hat. Ähm, das Problem ist nur, dass wir irgendwie nicht sagen können, an welchem Punkt kippt das denn jetzt? Äh, gibt es überhaupt einen Punkt, an dem es kippt vom Haufen in den Lichthaufen? Und es scheint so zu sein, als gäbe es da keinen Punkt. Und das steht so ein bisschen im Widerspruch zur klassischen Logik, ähm, die uns ja sagt, dass jeder Gegenstand in der Welt entweder ein Sandhaufen oder kein Sandhaufen sein muss, aber nicht irgendwie was dazwischen. Also diese Grauzone von Grenzfällen, die wird eigentlich in der klassischen Logik ignoriert oder ähm, ja nicht wahrgenommen. Und das ist das Problem.
1: Hm, das ist spannend. ja. Das hätte die Historiker wahrscheinlich auch sehr interessiert, beziehungsweise einige davon haben sich ja, wie ich Chrysippus, ja auch mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Ja. Also da hast du durchaus stoische Gedanken schon in deiner Dissertation, war es, glaube ich, ähm, ja. Ähm, gehabt. Ne?
2: Ja, genau. Also ich habe mich zwar gar nicht so sehr mit den Stoikern oder deren ähm, Rezeption des Paradoxons auseinandergesetzt, aber ich weiß, dass es äh, in der Philosophie der Stoer eben auch, ähm, und auch in der Skepsis, ja in der antiken Skepsis, äh, schon zentral war dieses Paradox. ja genau. mhm. ähm, Naja, aber mal zurück. Also das war sozusagen das Problem, mit dem ich mich in meiner Dissertation auseinandergesetzt habe. Ähm, und nach meiner Dissertation ähm, habe ich mich dann eher so in die äh, Richtung angewandte Sprachphilosophie orientiert, also habe mich mit ähm, Phänomenen des Sprachgebrauchs auseinandergesetzt, die irgendwie nicht so ideal sind, aber dafür viel alltäglicher, zum Beispiel sowas
3: wie Hate Speech. Genau.
1: Ja, spannend. Ja, und äh, Frau Wolf, was treibt Sie so um?
3: Also, äh, mein Name wurde ja auch schon gesagt, Katharina Wolf. Mhm. Ähm, ich studiere Kunst und Philosophie auf Gymnasiallehramt. Äh, Kunst studiere ich an der ähm, Staatlichen Akademie der Künste Karlsruhe und Philosophie, dann ähm, am KIT, wo Frau Bohnes arbeitet, und ähm, da bin ich bei ihr äh, in dem, Fach, also in dem wir haben so Teilbereiche theoretische und praktische Philosophie, und ähm, da haben wir uns im Teilbereich äh, theoretische Philosophie kennengelernt, ähm, und da hat sie uns Studenten dann auch eingeladen, in den Diskussionskreis zu kommen. Genau.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema, nämlich äh, sind wir geschickt abgewogen zum, äh, zum Lesekreis und Lektürekreis. Ja, was, was ist das denn äh, genau? Was sind eigentlich die Hintergründe des Seminars? Ist das was, was an der Universität angesiedelt war? Ähm, durften da nur Leute teilnehmen, die an der Universität ähm, eingeschrieben waren? Vielleicht äh, könnt ihr beiden äh, ein bisschen was zu den Hintergründen dieses Leserkreises erzählen.
2: Also Katharina, möchtest du oder soll
3: ich? Ich kann, kann gerne es aus meiner Perspektive erzählen. Ähm, wir haben mit dem äh, Diskussionskreis angefangen während der Corona-Semester. Das heißt, wir waren alle im Online-Unterricht und ähm, na ja, die Seminare im Online-Unterricht, da muss man sich schon trauen, dann die Kamera anzumachen und was zu sagen. Und so der Diskussionsrahmen, den gab es nicht so groß. Und wenn man Philosophie studiert, dann hat man da eigentlich schon Lust drauf. Und äh, ähm, als Frau Bonus es dann angeboten hat, ähm, haben dann einige Leute das wahrgenommen aus unseren Kursen und auch aus Kursen, die ich nicht kannte. Und ähm, einfach, dass wir ein bisschen andere Plattformen haben, eine, wo wir nicht benotet werden, wo es nicht so viel Druck gibt, wo man philosophischen Diskurs betreiben kann. Ähm, ohne, Also schon irgendwie ausgehend von der Universität aus, aber ähm, soweit ich das mitbekommen habe, waren wir nicht alle vom KIT. Also ähm, einer meiner Bekannten, äh, der die Universität gewechselt hat, der ist auch immer noch dabei. Ähm, es ist eher so eine Interessengruppe, die aus der Uni kam und ja. jetzt sich erweitert hat.
1: Ein bunter Haufen.
3: Ein bunter Haufen, Mal gucken, mhm. wie viele Leute die wegnehmen können, dass es dann kein Haufen mehr ist.
1: Ja, und äh, dann nochmal, ähm, glaube ich, hinterhergeschoben, ähm, weil wir das, glaube ich, nicht so deutlich gemacht haben. Du, Katharina, warst als Teilnehmerin ähm, dabei. Und, genau. Äh, du, Inga, du warst, wie äh, äh, kann man das sagen, Initiatorin dieses mhm. äh, Lesekreises, ja?
2: Genau, also Initiatorin, äh, das Label würde ich mir auf jeden Fall äh, ankleben. <lacht> <lacht> Ich habe mich aber nicht als Expertin verstanden und äh, eigentlich war auch die Idee gar nicht so viel moderierend einzugreifen, sondern wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen mit allen anderen Teilnehmern und, äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, auch weil ich überhaupt keine Expertin bin äh, für die hellenistische Philosophie oder für die Stoa, ähm, sondern meine Schwerpunkte in Forschung und Lehre eben ganz woanders liegen. Ähm, ich habe das tatsächlich eher gesehen als so ja, eine Interessensgemeinschaft. Ähm, die eben Lust auf äh, ein philosophisches Gruppengespräch hat und eben mhm. schon zu einem bestimmten Thema natürlich, aber ähm, wo eben kein Experte dabei ist. Wobei du, Markus, uns ja dann irgendwann auch mal, ähm, du bist ein paar Mal ja dabei gewesen und du warst dann schon für uns ein bisschen der Experte, hast ja auch einige unserer Fragen beantworten können.
1: Ja, ob das immer so gut geht, äh, das, war, das weiß ich nicht, aber ich habe jedenfalls einen, einen Eindruck gewonnen, wie das Seminar ähm, lief, beziehungsweise der Lesekreis lief und ich war ganz äh, beeindruckt, ob des äh, Engagements, ähm, was hat die Leute denn so ein bisschen dahingetrieben, was ist denn euer Eindruck, was waren so die Motive? Ähm, warum man in so ein philosophisches Seminar geht. Also vielleicht mal so, so nochmal hintenrum gefragt, ähm, dass ähm, der Lesekreis, ähm, der ist ja nicht nur auf die Stoa angelegt gewesen, glaube ich. Ne? Vielleicht sagt ihr dazu noch was, Inga, vielleicht du als äh, die Initiatorin, das war ja nicht nur der Stoa-Lesekreis, sondern da gab es noch ein bisschen mehr. Ne?
2: Genau, ja. Ähm, ja, es ging bei mir eben auch, äh, Auslöser war vielleicht auch so ein bisschen äh, Auslösender Moment war vielleicht die Pandemiezeit tatsächlich. Da habe ich auch nach mehreren Semestern äh, der reinen Online-Lehre so ein bisschen das philosophische Gruppengespräch vermisst. Und ich habe mir auch zunehmend die Frage nach dem Sinn meiner Tätigkeit gestellt. Ähm, ich glaube, dass Letzteres ähm, auch damit zu tun hatte, wie von Seiten der analytischen Philosophie auf die Pandemie reagiert worden ist. Da war nämlich mein Eindruck, dass ähm, viele Personen aus meinem weiteren philosophischen Umfeld irgendwie bestrebt waren, jetzt möglichst schnell ihren analytischen Werkzeugkoffer auszupacken und ähm, sich damit dann eng umgrenzten Problemen zu widmen, die sich eben aus der Situation Anfang 2020 ergeben haben. Und das ist eine Möglichkeit natürlich, aber mein erster Impuls ging eigentlich in so eine andere Richtung. Also ich habe mir zu Beginn der Pandemiezeit da war mein Impuls eher mich irgendwie gedanklich so ein bisschen zurückzuziehen erstmal ähm, vielleicht mein Leben auch noch mal zu überdenken und äh, vor allen Dingen die Rolle der Philosophie in meinem Leben noch zu überdenken. Und daraus hat sich dann irgendwie so ein bisschen diese Beschäftigung mit äh, philosophischer Praxis ergeben, auch mit der Frage nach Philosophie als Lebenskunst ähm, und ich hatte den Eindruck, dass sich auch einige der Studierenden ähm, so ein bisschen die Sinnfrage gestellt haben während der äh, online lehre Pandemiezeit äh, Und einige Studierende haben mir auch explizit mitgeteilt, dass sie sich äh, von Politik und Gesellschaft wenig gesehen gefühlt haben während dieser Zeit. Ähm, ja, und meine Hoffnung war dann irgendwie, dass ich vielleicht unter den Studierenden äh, Gleichgesinnte finde, die sich irgendwie auf so ein, nach so einem Austausch auf Augenhöhe äh, insbesondere über die Rolle der Philosophie in unserem Leben ähm, auch sehnen. Und ja, dann hatten tatsächlich auch einige Interesse, das hat mich dann sehr gefreut. Und ähm, gestartet haben wir dann eben im Februar 2022, also im, äh, Februar diesen Jahres, äh, als Diskussionskreis unter dem Titel Philosophie als Lebensgrund. Und mhm. die Beschäftigung mit der Stoa, die kam dann eigentlich erst im zweiten Durchgang dieses Diskussionskreises, weil wir uns dann so ein bisschen verengt haben einfach. Also wir sind von Philosophie als Lebenskunst im Allgemeinen dann hin zur Store gekommen.
1: Mhm. Also wenn ich das, das richtig verstehe, dann ging es vor allen Dingen ähm, so ein bisschen auch um F ein Philosophieverständnis, Philosophie als Selbstsorge, ja, wo man das Gefühl hatte, man wird von seinem von der Akademie ja so ein bisschen alleine gelassen, die dann, du hast das jetzt als analytischen Werkzeugkasten äh, beschrieben, die dann vielleicht gesellschaftspolitische Probleme behandeln, aber weniger, wie gehe ich gelassen mit der Situation um oder so etwas. Ja? Ist es das so ein bisschen, was dich da rumgetrieben hat an den Motiven?
2: Ja, Philosophie, ähm, ich denke, Philosophie kann ja zwei transformative Aufgaben übernehmen. Also natürlich geht es irgendwie auch um die eigene. Ich sorge um das eigene Selbst. Ähm, aber irgendwie will Philosophie ja manchmal auch mehr. Also man, man möchte ja nicht nur sich transformieren, sondern man möchte ja vielleicht auch irgendwie gesellschaftlich sich engagieren. Ähm, und ich glaube, die Philosophie hat, hat auch diese Rolle oder kann auch, sollte vielleicht auch diese Rolle spielen. Also dass man irgendwie auch anders als Philosophin oder als Philosoph in die Öffentlichkeit geht ähm, und den Menschen irgendwie was anbietet vielleicht, was nicht unbedingt nur ähm, analytische Begriffsarbeit ist.
1: Mm -hmm. ja. ja, das ist so ein bisschen die Perspektive der Kursinitiatorin. Wie sieht es denn mit äh, derjenigen aus äh, von dir, Katharina, die ja jetzt hautnah dabei waren? Was waren so ein bisschen deine Motive, da am, am Kurs äh, Kurs teilzunehmen?
3: Also der erste Impuls war tatsächlich, dass ich mir vom Studium... Also ich habe während Corona angefangen. Ich bin jetzt dann in ein paar Wochen im fünften Semester. Äh, also keine O-Phase, nichts in die Richtung. Äh, ich war einfach enttäuscht, dass das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe mit Gruppen, wo man sich gegenseitig... Äh, logische Dinge an den Kopf wirft und äh, es hat nicht, nicht so ganz immer dementsprechend, was ich mir gewünscht habe und deswegen war für mich die erste Motivation so, hey, wir kriegen eine Plattform, äh, auf der wir wirklich miteinander reden können und nicht nur schriftliche Abgaben machen oder äh, dann dreimal die Hälfte nicht, nicht wirklich äh, spricht. Ähm, und das war wirklich meine Motivation und die Motivation zum Thema kam dann erst mit der Zeit. Ähm, auch weil ähm, am Beginn des Studiums macht man viele Einführungen und da kommen solche Sachen natürlich auf, dass die Philosophie äh, in heute anders ist als früher. Ähm, aber so die Dimension, wie sehr anders Philosophie als Lebenskunst sein kann, als, als ähm, wir heute Philosophie, zumindest ich habe das Gefühl auch, dass es sehr analytisch ist und ähm, eben viel Begriffsklärung machen und so weiter und so fort. Ähm, und der, der Unterschied in der Praxis, wie man Philosophie machen kann, der war mir nicht so bewusst und es kam dann eben erst im, ähm, im Diskussionskreis und deswegen bin ich dann dran geblieben, weil ich es interessant fand, nochmal was anderes zu hören ähm, als das, was am KIT angeboten wird die Perspektive ist halt einfach eine ganz andere.
1: Ja, vielen Dank für, für deine Einschätzung. Äh, vermutlich ist es jetzt so, bei den Hörerinnen und Hörern, die interessiert sich die, die interessieren sich natürlich jetzt brennend, sowohl äh, für euren Lektürekreis als auch für das, was es sonst noch in der Welt gibt. Ähm, vielleicht muss man dazu eben auch nochmal sagen, dass äh, es mittlerweile, glaube ich, einige Lektürekurse in Deutschland gibt und einige Möglichkeiten, wenn man eben am gemeinsamen Arbeiten an historischer Lebenskunst oder philosophischer Lebenskunst im Allgemeinen interessiert ist, sich da weiterzubilden. Nee, Ralf, du hast ja selber auch mal ähm, oder bist doch dabei, auch einige Lektürekurse zu leiten und zu machen. Ne?
0: Ja, es gab einen, den haben wir 2018 nach unserem Camp in Bonn gegründet. Da kam so direkt aus, aus der Lameng heraus, so hey, wir haben hier Interesse zu lesen. Okay, alles gleich ich euch, das, ich organisiere das. Ähm, also ich bin hier nicht der Organisator, wir sind zu viert oder fünft, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Ähm, seit 2018, das ist eigentlich eine, eine tolle, tolle Sache geworden, ähm, wählen dann verschiedene Lektüren aus, sei es Primär-, Sekundär-Tertiär-Lektüren, lesen das, besprechen das und ähm, entwickeln und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen im, soll ich sagen, es findet im verschlossenen Raum statt und ich kann halt nur, also es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der, der sagt, okay, wie kann man da teilnehmen? Und ich würde sagen, gründe deinen eigenen. Ne? Finde deine vier, fünf Leute, mit denen ihr zusammen lesen wollt und macht das. Das äh, funktioniert mhm. dank Technik super. Wir sind irgendwie Deutschland verteilt, sogar Österreich mittlerweile.
1: <lacht> ja, aber diejenigen, die nichts eigenes gründen wollen, die können an solchen Dingen ja auch noch teilnehmen, die du veranstaltest. Ne? Genau,
0: das geht gerne auch, ja. Also es gibt zum Beispiel noch die rheinland die ich wieder reaktiviere, oder wo ich ein bisschen mehr, mehr, mehr ähm, Aktion reinbringe und ein, zwei könnten auch noch an dem Lese- an der Lesegruppe noch teilnehmen. Ja. Ja. Oder ich helfe ja. gerne aufzubauen auch.
1: Ja, also äh, jeder findet was, äh, wenn er was finden möchte, ist so ein bisschen die, die Bottom Line und die Message dahinter. Äh, jetzt muss ich äh, euch beiden e nochmal fragen, ähm, was eigentlich die, das Motiv war, gerade den Stoizismus zu machen. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, ähm, wo, worum es äh, ging, nämlich um die philosophische Lebenskunst. Ähm, nun gibt es ja ganz viele verschiedene Richtungen, von den Epikureern, Aristotelikern äh, zum Beispiel. Die Skeptiker wurden eben auch schon, genannt. So, warum zum Teufel eigentlich jetzt die Stoiker? Inga, ich glaube, das musst du als Initiatorin äh, zunächst beantworten.
2: Ja, ich habe mich ja im Vorfeld mit der Katharina auch noch mal getroffen und wir haben so ein bisschen äh, versucht nachzuvollziehen, wie sich eigentlich ja. der Lektürekreis ja. entwickelt hat. Und wir waren uns beide nicht mehr so sicher, woher jetzt eigentlich der Impuls zu den Stoikern im Speziellen kam. Äh, ob das eher ich war, die das so ein bisschen von oben aufgepopft hat oder ob das äh, irgendwie so aus der Gruppe kam. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber äh, es war jedenfalls so, dass wir im ersten Durchgang tatsächlich auch schon Texte von Stoikern gelesen haben, also von Epiktet beispielsweise oder von Marc Aurel. Und ähm, ich glaube, es war dann so ein bisschen die Nähe eher zu, äh, ja, zur kognitiven Verhaltenstherapie und irgendwie auch so dieser Stoa-Boom, der ja vielleicht auch im Moment so ein bisschen da ist oder den man vielleicht, denke ich, schon ähm, guten Gewissens konstatieren kann, ähm, der uns dann dazu gebracht hat, dass wir äh, uns mit der Stoa näher auseinandersetzen wollten.
1: Mhm. Also ist euer Einsch eine, eure Einschätzung auch diejenige, die wir ja, glaube ich, hier auch teilen in dem Podcast, dass äh, es sowas wie eine, vielleicht sagen wir vorsichtiger, kleine Renaissance oder sowas gibt. Also ich glaube, man findet Stoika nicht an jeder Ecke, aber häufiger als früher. Und das liegt zum Teil eben auch an dem an der Populärphilosophie, ähm, die im Moment ähm, zur Stoa veröffentlicht oder wo, wo man viele Bücher da hatte. Habt ihr, habt ihr da irgendwas äh, gelesen oder ähm, etwas, was euch in die Hände gefallen ist, wo ihr sagt, das habe ich jetzt als Ausgangspunkt genommen, mal in diesen Lesekreis zu gründen oder da teilzunehmen oder irgendetwas? Gibt es da irgendwie eine ne besondere Quelle oder ähm, habt ihr einfach gesagt, ähm, nö, wir machen das jetzt einfach?
2: Also ich weiß schon länger, dass es die Stoic Week gibt zum mhm. Beispiel ähm, und ich habe mich da auch vor Jahren schon mal angemeldet, ähm, äh, habe damals aber irgendwie es nicht, äh, nicht geschafft, regelmäßig da mitzumachen oder diese Woche wirklich so durchzuziehen, wie das eigentlich gedacht ist. Ähm, also es war mir schon irgendwie bekannt, also natürlich auch irgendwie Epiket mhm. und das, das war mir jetzt nicht ganz fremd. Ähm, äh, Jetzt für mich kam es eben tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen durch Gerhard Ernst. Also ich habe irgendwie dieses Buch von ihm zu Hause gehabt, Philosophie als Lebenskunst. Ähm, und es ist ein spannendes Buch. Äh, und die Frage, was Philosophie eigentlich ist äh, oder was Philosophie soll, was ist ihr Zweck, ähm, ist auch eine, die mich interessiert. Also einfach diese metaphilosophischen Fragen. Hm. Ähm, das war jetzt für mich... Ja, aber es gab da nicht irgendwie so einen Ratgeber oder so, der mich jetzt inspiriert ja. hat. Aber ich weiß, es gibt diese Ratgeberliteratur und ein Kollege hat mir jetzt tatsächlich neulich auch ähm, sowas geschenkt, so ein Buch, irgendwie der tägliche Stoiker, wo man dann so angeleitete Schreibübungen jeden Tag auch machen soll.
1: Hm. Okay, also da gibt es kein Damaskuserlebnis. Äh, man geht über die Straße und auf einmal regnet es auf einen nieder und äh, man ist von den Stoikern begeistert, sondern das war ein Prozess. Bei dir höre ich da. Bei mir, aus. Ja. 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 Und äh, Katharina, äh, was hast du denn gedacht, als die Inga auf einmal mit äh, um die Ecke kam mit diesem Stoa-Seminar?
3: Ähm, naja, erstmal war ich froh, dass wir was machen. Ähm, und also ich bin an den, an den stoischen Sachen dann hängen geblieben, auch weil ich mit vielen Dingen einfach nicht einverstanden war. <lacht> das ist dann so, äh, da haben wir dann Sachen gelesen, da dachte mir so, nee, das kann auch so nicht sein. Äh, und tatsächlich bin ich, glaube ich, deswegen so so dran geblieben, ähm, weil die die stoischen Texte, die wir gelesen haben, so ganz viel Fläche bieten für, den Gedanken finde ich gut und stimme ich zu und auf der anderen Seite dann so, hä, warte mal, da finde ich es jetzt dann doch nicht so gut, also so diese, diese Ambivalenz, die hm. ich gegenüber dem Text habe, ist das, was ähm, mich hat dranhängen lassen und dann halt auch mal außerhalb von dem Kurs, was ja. lesen lassen. Mhm. Um, aber so einen großen Moment, wo ich jetzt irgendwie über ein Buch gestolpert bin, vor dem Diskussionskreis oder so, das gab es bei mir tatsächlich auch nicht. Es kam Das Interesse kam ausschließlich aus dem Diskussionskreis.
1: Ja, und damit biegen wir jetzt auch schon so ein bisschen in diese inhaltliche Diskussion ein. Was waren denn so Fragen, die euch, nach sagen wir mal, nachhaltig herumgetrieben haben? in dem Seminar. Äh, ihr habt euch ja auch nicht ewig mit der Store auseinandergesetzt, sondern eine endliche Anzahl von Stunden. Und da setzt man ja auch Schwerpunkte. Und was waren denn eure Schwerpunkte? So was hat euch rumgetrieben? Katharina?
3: Äh, wir haben darüber tatsächlich in der Vorbereitung gesprochen und ähm, Inga hatte sich da Punkte aufgeschrieben. Ähm, soweit ich mich erinnere, was... Ähm eine Sache war war das Menschenbild der Stoiker, über das wir gesprochen haben. Ähm, und die ähm, Gefühlslehre, also wie die Stoiker mit Gefühlen umgehen, das war so einer der Punkte, der mich sehr umgetrieben hat, äh, als wir zum Beispiel über die Wut von Seneca gelesen haben. Ähm, und wir hatten, glaube ich, noch einen dritten Punkt aufgeschrieben, der so mit... oder? Hilft mir gar nicht. ich weiß ähm, es nicht mehr
2: genau. Wir hatten noch, äh, ja, das, äh, diese Nicht-Anhaftung, also die Idee der Nicht-Anhaftung. Ja. Ähm, die äh, hatten wir noch aufgeschrieben, weil das war für mich so ein Punkt, wo ich, ich habe überlegt, was waren so Ideen, ähm, Konzepte, die für ganz viel Widerspruch oder Widerstand in der Gruppe gesorgt haben. Und ich glaube, da war die Nicht-Anhaftung eines. Ähm, und eben auch meiner Meinung nach, dieses, äh, vielleicht das historische Menschenbild. Ich glaube, das hat bei einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch immer wieder für Irritation gesorgt. Ähm, und da, das waren dann auch Punkte, über die wir immer wieder diskutiert haben, also die einfach immer wieder hochgekommen sind. Und die Emotionstheorie, genau, die Katharina gerade genannt hat, ähm, mit der haben wir uns dann ja auch noch intensiver auseinandergesetzt, eben weil Katharina diesen Punkt aufgebracht hat, äh, ist so ein Spannungsverhältnis vielleicht zwischen einer stoischen Emotionstheorie und der Rolle, die Emotionen vielleicht auch in der Kunst spielen. Mhm.
0: Oh, okay. Ja.
3: Ja. Genau, das war so ja. der Punkt, wo, wo ich das erste Mal gesagt habe: Warte mal, da kann ich nicht mitgehen. Ähm, ich bin nicht nur Philosophiestudentin, ich bin tatsächlich Kunststudentin und äh, das, was ich da gelesen habe, da war ich dann nicht ganz einverstanden, ähm, weil es meine Identität als Künstlerin äh, widersprechen würde. Ja.
1: ja, vielleicht können wir ja äh, die, die Zeit ein bisschen nutzen, einfach diese drei Punkte mal ein bisschen, ein bisschen durchzugehen. Also klar ist natürlich, dass wir vier, das jetzt nicht in der Kürze der Zeit, alles klären werden. Aber vielleicht können wir so, so ein bisschen versuchen, ähm, die Grundproblematik oder das Thema, äh, das euch da so rumgetrieben hat, rauszuarbeiten. Also da scheint eine gewisse Widersprüchlichkeit zu sein, habe ich rausgehört. Das ist ja so ein bisschen so, wie Wittgenstein sagt, es ist doch so, aber es kann doch nicht so sein. Ja, Also irgendwie finde ich das interessant, aber das kann doch wirklich nicht der Ernst sein, das können Sie doch nicht wirklich so meinen. Und der erste Punkt war ja das Menschenbild. Vielleicht mögt ihr da noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Das mache ich vielleicht, weil das auch was ist, was mich so ein bisschen äh, jetzt gerade im Nachgang auch noch an, das, äh, an diesem Lektürekreis äh, noch beschäftigt hat. Also mh, es gibt ja irgendwie diese starke Vernunftorientierung in der stoischen Philosophie und diese Idee, dass man, also wir sind irgendwie die Herren und Frauen unseres eigenen Lebens. Wir führen unser Leben und ja, wir sind eine sehr starke, finde ich, eine sehr starke Annahme von individueller Verantwortung auch für die Vervollkommnung des eigenen Lebens, der eigenen Tugend. Und einerseits, ich finde, dieses Menschenbild hat auch was Gutes, also es Eben dadurch, dass es einem irgendwie so diese Eigenverantwortung zuspricht, also hat, was, hat vielleicht was Empowerndes in manchen Situationen, aber auf der anderen Seite ähm, kann das vielleicht auch sehr hart und unmenschlich wirken. Ähm, ja, also das, ähm, und ich, ich hatte so das Gefühl, dass so ein Unbehagen an diesem äh, stark vernunftorientierten äh, Menschenbild, ähm, und eben diese starke Betonung der Eigenverantwortung, dass dieses Unbehagen oft so mitgeschwungen ist in, in der Kritik an den stoischen Texten.
1: Mhm. Ralf, du nickst so ein bisschen,
0: ne? Es ist ja so ein. Dem Stoizismus wirkt, wirkt nach außen sehr hart oder wird auch sehr hart dargestellt zum Teil. Ähm, es gibt ja auch noch, ähm, ich sag mal, so, so, so eine maskuline Variante davon. Mhm. Ähm, die wirkt, wirkt, wirkt sehr barsch. Ich bin gespannt. Es gibt im, im Modern Stoicism Bereich ähm, jetzt so eine Bewegung, die auch überwiegend von Frauen geführt wird, so in die Richtung ähm, stoic Stoics Care, also dass sich die Stoiker kümmern, so eine äh, etwas weichere Variante sozusagen, ohne, ohne jetzt den Kern zu, zu verlieren. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass dass dieser Eindruck auch daher kommt, eben weil diese Emotionalität von der Vernunft so hart abgetrennt ist. Also gehen wir vielleicht gleich schon mal darauf ein, auf, auf die ähm, Emotionstheorie, dass das sehr kontrastreich ist an der Stelle. Aber ich kann es so nachvollziehen, das ist auch so, so mein Eindruck und vereinbart habe ich es äh, noch nicht.
1: Ja, da kommen, glaube ich, mehrere Punkte irgendwie zur Sprache, die ich durfte ja auch bei dem Seminar dabei sein, als das als das verhandelt wurde, die essentiell sind und die, glaube ich, auch in einem Podcast eine Rolle gespielt haben. Ein Aspekt, Inga, da bist du ja so ein bisschen mit angefangen, wenn man Dinge, also die eigene Verantwortung und die eigene Verantwortung der Stoiker richtet sich ja, glaube ich, danach, was man unter eigenen Kontrolle hat. Und jetzt können wir natürlich äh, auch als gute Hobbypsychologen mal äh, herumschwadronieren äh, und überlegen, welche Dinge wir eigentlich in Verantwortung haben. Also wofür wir eigentlich, was eigentlich in unserer Macht steht und was nicht. Und da könnte man denken, dass der Bereich dessen, der in unserer Macht steht, denkbar klein ist. Das wäre vielleicht irgendwie ein Punkt, wo man nochmal drüber diskutieren könnte, glaube ich, bei den Stoikern. Was gehört eigentlich in das eine Töpfchen und was gehört eben in dieses andere Töpfchen? Das ist, glaube ich, so. Und der andere Aspekt, den hast du ja, Ralf, ja auch schon genannt, da biegen wir jetzt wieder ab auf die Emotionstheorie. Das sei ja der zweite Punkt, dass man manchmal irgendwie den Eindruck haben könnte, dass die Apatheia, also die ähm, Emotionslosigkeit oder Leidenschaftslosigkeit, ist es ja dann eher ähm, dazu führt, dass das Stoizismus so ein bisschen hart rüberkommt. Ne? Und du, Katharina, du hast ja auch schon gesagt, äh, das war auch das, was dich so ein bisschen, eben, sagen wir mal, gestört ist, zu viel irritiert hat.
3: Ja, äh, genau, das war das, was mich irritiert hat. Ähm, da hatten wir, naja, es hat mich tatsächlich gestört, ähm, aber das lag wahrscheinlich an der Textgrundlage, ähm, die wir gelesen haben. Ähm, es hat mich deswegen gestört, weil äh, die, der Zugang zu seinen Gefühlen und auch das Zulassen von von starken Gefühlen, wie eben Wut, ähm, mit Geisteskrankheit verglichen. Und äh, das kann man äh, zwar als gutes Bild verwenden, ähm, und es, es passt in, in diese Vergleiche, die, die die Stoiker in den Texten, die wir gelesen haben, anstellen, dass die dass, ähm, die, 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 die stoische Übung zu geistiger Gesundheit führt. Mhm. Also ist das Gegenteil natürlich geistige Krankheit. Ähm, und das war so ein Punkt, da musste ich dann doch widersprechen, äh, weil ich nicht äh, glaube, dass, der, dass das Zulassen von Wut ähm, unbedingt Krankheit bedeuten muss.
1: Mhm. Um, und das heißt, es kann Situationen geben, wo man denkt oder wo man denken würde, dass die Zulassung von Ärger oder Wut durchaus angemessen sein könnte.
3: Genau, und wir hatten auch eben verschiedene Szenarien durchgesprochen. Wir hatten zum Beispiel über Trauer gesprochen und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das es bestimmte Formen von Trauer es gibt ja auch Trauerphasen, wo Wut dann auch tatsächlich eine der Phasen ist. Ähm, wo das irgendwie zum zum Heilungsprozess dazugehört, solche Gefühle zu empfinden, äh, sie zuzulassen und sie zu verarbeiten. Und ähm, je nachdem, wie man damit, damit umgeht, wäre das äh, Abtrennen oder das Distanzieren von solchen Gefühlen meiner Meinung nach eher eine ungesunde Variante mit der Welt umzugehen, als zuzulassen, was man fühlt.
1: Ja. ja, Ralf, das kommt uns ein bisschen bekannt vor, die Diskussion, oder?
0: Genau, wir hatten das in der, in der Folge, die wir neulich aufgenommen haben, äh, auch schon mal be betont. Ähm, zu den Trauerphasen interessant. Ähm, äh, William Irvine schreibt in der Stoic Challenge, geht er auch auf die äh, Trauerphasen von Kübler-Ross ein, äh, bespricht die auch kurz und sagt dann, so sein Fazit ist so, naja, der Stoker würde von Stufe 1 auf Stufe 5 gehen. So, das ist so, akzeptiere es. Alles dazwischen ist äh, nicht Bonus, sondern äh, vielleicht nicht notwendig oder unvernünftig. Ähm, meine Perspektive dazu ist, ähm, na ja, vielleicht als Weiser. Ne? Also ich, ich glaube, er hat es auf den Weisen bezogen am Ende. Aber im Endeffekt muss man, glaube ich, diese Phasen dazwischen, die sind ja, kann man ja nicht leugnen, weil man sie ja erfährt, ist die Frage, was man daraus macht, glaube ich, aus, aus durchaus Sicht, mit, mit diesen Phasen, mit diesen, vielleicht auch zu wissen, dass man sich in solchen Phasen befindet. Aber gut, das wäre jetzt die Dive in, in, in Trauer. <lacht> ähm. Also der, der Punkt von Katharina, glaube ich, den
1: ich da rausgehört habe, war auch, dass das ähm, psychologisch nicht gesund sein könnte. Ja. Genau. wenn man seine Emotionen in der Weise unterdrückt. Und ich glaube, damals im Seminar habe ich eine, eine Unterscheidung eingeführt zwischen verschiedenen Arten von Leidenschaften, die die Stoiker kennen. Das waren, glaube ich, die Pro-Patei, also die Voremotionen, und die Patei, also die äh, normalen Leidenschaften, die schon mit einer kognitiven Wertung verbunden sind, und die Eupatei, was die guten Emotionen sind. Lassen wir die letzteren mal weg. Und beziehen wir uns jetzt auf den Fall der Trauer, ähm, dann könnte ja eine Interpretation diejenige sein, dass bestimmte Emotionen für die Stoiker, nämlich die Propathei, also die Voremotionen, okay sind. Und Textbelege finden wir auch bei Seneca in über den Ärger. Ne? Also wo er davon spricht, dass so die, dass der normale Reizreaktionsmechanismus, also ein geliebter Mensch stirbt und äh, uns überkommt es und wir fühlen auch somatisch, dass da etwas passiert so, aber das ist, dass das etwas ist für Seneca, was durchaus natürlich ist und was man auch nicht unterdrücken sollte, aber sobald die Emotion ähm, dann reinkommt, also die Partei bei ihm, äh, die kognitive Wertung, ähm, das bei dem einen früher, bei dem anderen später, sollten wir es sein lassen. Das könnte ja ein Einhaltspunkt sein, ohne jetzt ganz viel Exegese zu betreiben, also ob Epiktet das genauso gesehen hat wie Seneca und bei Marc Aurel kann man vielleicht das auch noch interpretieren, aber mit Blick auf diese Stelle bei Seneca haben wir ja vielleicht die irgendwie ein Ansatzpunkt, um sagen zu können, hm, bestimmte Arten von Reaktionen, Reizreaktionen, ähm, die mit Emotionen, die man nicht beeinflussen kann, gekoppelt sind, die scheinen irgendwie okay zu sein. Ähm, Würde dir das schon reichen, Katharina, äh, für die Trauer?
3: Äh, für, für die Trauer, also mir geht es ja vor allem dann um die Umsetzung in Kunst. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, wie die Grenze verläuft, weil äh, für mich persönlich und und ich habe mich jetzt auch tatsächlich im Nachgang noch ein bisschen damit beschäftigt auch tatsächlich mit der Frage was ist eigentlich Kunst was braucht dass äh, sich ein Handwerk von äh, von äh, sich ein handwerklicher also ich kann ja ein Bild malen ohne künstlerischen Anspruch der kann dann einen technischen Anspruch haben und etwas abbilden ähm, aber irgendwie trifft man ja eine Unterscheidung an dem Punkt wo wir äh, anfangen von Kunst zu sprechen und äh, in meinem persönlichen künstlerischen Schattenspiel Prozess würde ich behaupten, ist da viel Emotion, die damit reingehört. Dass es dann in irgendeiner Form in den Kunstbegriff zuzuordnen ist und nicht in den Handwerksbegriff. Und da würde ich sagen, äh, tendiere ich dazu, mit den Emotionen zu arbeiten, die die Stoiker eben ablehnen, weil es die für die Kunst interessant sind. Mhm. Ähm, weil es eben so die Höhe und Tiefpunkte sind. Ähm, wir gehen ja auch nicht ins Kino, um uns ein, ähm, eine, eine relativ geradlinige Geschichte anzusehen, die keine Hö Höhen und Tiefen hat. Ähm, das, das, das Spannungsfeld ist das, was vielleicht auch die Betrachtung dann interessant macht und den Betrachter dann auch erreicht. Sonst äh, wäre die Frage, warum schaut man sich das an, wenn es keine, wenn es nicht so stark gefühlt fassend ist, dass es das transportieren kann. Ähm, sonst wäre es ja nur technische Betrachtung. Äh, und ich gehe nicht ins Museum, um mir den Pinselstrich, ich gehe auch ins Museum, um mir den Pinselstrich anzugucken. Ähm, aber es ist die, es ist tatsächlich auch Gewalt und Liebe und Hass und Wut, äh, die durch die Bilder transportiert werden, die dann das sind, was für mich so mit dazugehört.
1: Ich glaube, du hast ja zwei Dinge genannt. Einmal die künstlerische Produktion und einmal die äh, Rezeption von, mhm. von Kunst. Wenn wir jetzt kurz die Produktion äh, nochmal ansprechen, würdest du da so weit gehen, weil du dich ja, glaube ich, auch schon länger damit auseinandergesetzt hast, ähm, dass zur Produktion von Kunstwerken eine gewisse Emotionalität dazugehört. Das würde halt bedeuten, äh, dass etwas, was hergestellt wurde, ohne Emotionalität kein Kunstwerk ist.
3: Ähm, ich würde... Ähm, ich glaube, da darf ich auch noch ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> äh, hoffentlich hört keine meiner Kunstdozenten zu. Ähm, ich würde so weit gehen, dass es da tatsächlich zwei, zwei Richtungen gibt. Ähm, wir haben auch viel konzeptuelle, konzeptuelle Sachen, äh, aber nur weil etwas konzeptuell ist, heißt es nicht, dass damit nicht Emotionen mit drin spielen. Also es gibt auch wirklich tolle konzeptuelle Sachen, die ähm, irgendwie trotzdem eine Empörung aussprechen oder was in Frage stellen. Ähm Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, glaube ich tatsächlich nicht, dass, dass man Kunst ganz ohne Emotionen produzieren kann. Mhm. Es ist selbst als Es ist ein Kommentar zu irgendwas, ähm, sei es zum Kunstproduzieren äh, produzieren selber, also zum Markt oder zur Entwicklung oder zur Epoche davor. Es ist immer in irgendeiner Form ein Kommentar. Es kann ein trockener Kommentar sein. Ähm, aber normalerweise sind die Dinge, die wir uns wirklich lange angucken, keine trockenen Kommentare.
1: Ja, Ralf, das, das können wir ja vielleicht mal als Ausgangspunkt nehmen, eine eigene Folge über die Stoiker und äh, ihr Kunstverständnis zu machen. So, so jemand wie Seneca, der war ja nicht nur Hauslehrer von Nero, sondern hat selber eben auch Kunst äh, dem Anspruch nach produziert. Und das wäre ja hilfreich, da noch mal äh, darauf zurückzukommen, auch das, was die Katharina gerade sagt, um da noch so ein bisschen Differenzierungsleistungen machen zu können. Ja, Also äh, wir können, glaube ich, an der Stelle sagen, vielen Dank für den Gedankenanstubser. Katharina, und äh, den dritten Punkt, glaube ich, den sollten wir auch noch ansprechen, der jetzt in eurer Liste ähm, genannt wurde, nämlich der Punkt der Apatheia oder Nicht-Anhaftung, hast du, glaube ich, das eben genannt, Inga. Ne? Mhm. Ähm, steht das auch im Kontext jetzt der Emotionslehre oder wie genau ähm, habt ihr das behandelt im Seminar?
2: Um ich denke, dass es schon irgendwie auch in Relation zu der Emotionslehre steht. Aber wir haben es eigentlich immer mal wieder, äh, Ist uns war das, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das jetzt der Text von Epiktet war, wo es irgendwie darum geht, ähm, dass man sich zwar an den Dingen freuen soll, solange man sie hat, ähm, also beispielsweise an meiner Ehefrau oder meinem Ehemann, ähm, aber mir auch immer wieder bewusst machen soll, dass diese Dinge, die ich habe, irgendwie nicht von Dauer sind, dass ich mir, auch während sie noch da sind, irgendwie vor Augen ähm, oder ins Gedächtnis rufen soll, dass sie irgendwann weg sind. Ähm, und dass ich dann ihrem, ihrem Vergehen auch irgendwie nicht mit Trauer begegnen soll, sondern dass ich mich gewissermaßen schon distanzieren soll. Ähm, oder zumindest wurde es so, glaube ich, von manchen von uns aufgenommen. Ich soll mich eigentlich schon distanzieren ähm, in dem Moment, wo die Personen oder die Dinge in meinem Leben noch da sind.
1: Mhm. Ähm, Genau. Also so ein bisschen die Reibung an der Theorie der präferierten Indifferenzen wahrscheinlich, ne? an der an der Wertlehre der Stoiker, dass man irgendwie sowas sagt, das ist ja ganz toll, wenn man eine, mhm. äh, wenn man eine Ehefrau und Freundinnen und Freunde und so weiter hat, aber wenn man die nicht hat dann macht das das Leben auch nicht viel schlechter. Also im, ganz auf den Punkt gebracht, überhaupt nicht schlechter. Ne? Denn das sind Indifferenzen für das eigene Leben. Und das ist das, was man vielleicht ja auch unter nicht -Anhaftung an Dingen, von denen wir intuitiv oder viele jedenfalls sagen würden, dass die wertvoll sind und unser Leben reicher machen, die für die Historiker eben gerade nicht reicher machen. Ne? Mhm. das ist so ein bisschen äh, dieser Spruch, glaube ich, äh, wenn ich meiner Frau sage, du Schatz, ich liebe dich ja wirklich über alles, aber wenn es dich nicht mehr gibt, dann macht das mein Leben auch nicht mehr schlechter. Ähm, ist die Frage, ist das dann eigentlich noch Liebe? Ne? Also ist das sozusagen in dem Konzept Liebe noch so drin? Und das haben wir ja, Ralf, ja auch schon häufiger mal besprochen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mit Historikern, Thema Liebe, präferierte Indifferenzen, ähm, dass das eine Herausforderung an den Come Sense ist, oder?
0: De mh, definitiv also klar, das, was gesellschaftlich gelebt wird, ist, ist das eine, was vorgelebt wird auch. Und das andere ist dann, das, was Historiker sagen, das klingt immer so, so hey, so die Beziehung zu deinem Partner, zu deinen Freunden, das ist toll, aber im Endeffekt nichts wert. So, so, so auf die Art jetzt ganz ganz krass gesprochen. Und ich glaube, ich glaube Seneca differenziert das an einigen Stellen auch ganz schön in irgendeinem Brief an seinen Lucilius, wo es um, um Freundschaft geht. Es ist dann so ein bisschen... Naja, jetzt keine hart, harte Kernstoische Lehre, aber so, so Freundschaft und Beziehungen haben schon einen besonderen Wert. Also auch diese ähm, die okaiosis äh, Lehre oder auch diese Kreise des Hierokles machen irgendwie auch ganz, ganz klar so okay, so Beziehungen und das zu erkennen, wo drin ich eigentlich so, in welcher Beziehung ich stehe, <lacht> hat schon einen besonderen Wert. Aber eben. Äh, wenn es nicht da ist, ist es auch gut, so auf die Art. Das ist so, also mein Glück soll nicht daran hängen, aber wenn es da ist, mach das Beste draus. So, so, so habe ich das mit, mitgenommen, verstanden. Ja. Hm. Ja. ja, also ich glaube, ganz viele Aspekte, die ihr jetzt schon genannt habt,
1: mindestens diese drei, die wir gerade diskutiert haben, die haben wir in dem Podcast ja auch schon hier und da diskutiert. Und da sieht man ja wieder, dass manche Dinge immer wieder kommen. Bei den Stoikern. Es sich lohnt, ein oder zwei oder auch mehrere Gedanken darauf zu verschwenden, wie man sich eigentlich dazu stellen sollte. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal gefragt, ihr habt das Seminar ja schon hinter euch, das läuft ja nicht mehr. Der Lektürekurs zur, zur Stoa. Ähm, welche Erkenntnisse nehmt ihr denn so mit? Also, wir haben ja ab und zu hier dieses Spiel, ich packe meinen Koffer. Äh, da könnt ihr beliebig viele Dinge reinlegen. Äh, das müssen nicht unbedingt drei sein. Aber was sind denn so Dinge, die, ähm, die ihr da so mitgenommen habt aus dem Seminar?
2: Also, ich habe äh, eine Sache mitgenommen, die hat jetzt gar nicht so sehr was mit der Stoa zu tun oder mit dem Thema, sondern ähm, ich habe mitgenommen, dass die Klagen über die zunehmende Verschulung des Studiums und ähm, dass daraus resultierende, irgendwie der Mangel an Eigenverantwortung bei den Studierenden, äh, eigentlich nicht sehr gut begründet sind. Also, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in den beiden Kursen dass, ähm, oder in den beiden Lektürekreisen, äh, dass die Bereitschaft zu außerkurrikularem Engagement äh, unter den Studierenden wirklich gut ist, groß ist ähm, und dass der Bedarf auch an offenem Austausch wirklich groß ist. Das war so ein, eine Erkenntnis. Vielleicht machen wir es im Wechsel, Katharina. Ich habe gleich auch noch was Stoisches.
3: Aber. Ja. Also ich bin tatsächlich in, in meinen Erkenntniskoffer kommen tatsächlich Fragen und keine Antworten. Und da würde ich reinpacken zum Beispiel der Frage, der ich jetzt nach dir lässt sich Kunst als stoische Übung interpretieren oder nicht? Ähm, und wird es dann dem Übungsgedanken gerecht oder dem Kunstgedanken oder geht es nicht? Äh, das wäre so eine Sache, eine Frage, die ich in den Koffer tun würde, ähm, weil die Erkenntnis, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen ähm, dran arbeiten, aber dann wechseln wir weiter.
2: Ja, mein zweiter Punkt ähm, bezieht sich auch auf die stoischen Übungen. Also, ich glaube, dass äh, viele stoische geistige Übungen ähm, auch heute hilfreich sein können, ähm, auch für mich persönlich äh, hilfreich waren so im Sinne einer Disziplinierung des eigenen Denkens vielleicht, dass man ähm, diese mal den Blick von oben versucht einzunehmen, äh, dass man sich vielleicht jeden Tag, äh, dass man so eine Art Tagebuch führt, ja, so, solche Selbstbetrachtungen. Ähm, irgendwie versucht in sein Leben zu integrieren, immer wieder den Abstand auch zu sich selbst und zu seinen eigenen Emotionen sucht. Ähm, ich glaube, dass das sehr hilfreiche Übungen sind. Ähm, und bin jetzt, also wir haben uns jetzt auch vorgenommen mit ein paar äh, Leuten zumindest, äh, die diesjährige Stoic Week dann auch mal mitzumachen. Äh, und da geht es ja dann auch darum, dass man einmal eine Woche versucht, als Stoiker oder Stoikerin zu leben und eben, äh, wie ich vermute, auch ganz viele dieser Übungen irgendwie in den Alltag zu integrieren. Also das ist tatsächlich eine ähm, Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Stoische Übungen oder stoische geistige Übungen sind was, ähm, das äh, hilfreich sein kann und das man vielleicht auch so in sein eigenes Leben ganz gut integrieren
3: kann. Ich habe tatsächlich jetzt doch noch was, was ich in den Erkenntniskoffer packen könnte, und zwar ähm, die neue Perspektive auf Philosophie aus der Antike. Eben die Philosophie als Lebenskunst äh, mit dem Zentrum eigentlich um sich selbst äh, und der Frage, wie gehe ich mit meinem Leben äh, philosophisch um? Wie kann ich das äh, integrieren und nicht äh, so extern? Das ist tatsächlich was Neues gewesen und das äh, gesehen zu haben, äh, ist sehr gut.
1: Ja, dann ist euer Pocker, äh, sage ich schon, euer Koffer äh, schon fast randvoll. Ne? Ja.
2: ja, also ich würde das auch nochmal unterstreichen, was Katharina gerade gesagt hat. Also äh, für mich persönlich hat sich eben aus der Beschäftigung mit der Frage nach der Rolle der Philosophie in meinem Leben äh, auch nochmal der Wunsch ergeben, äh, wirklich stärker praktisch zu arbeiten. Ähm, also sei es jetzt irgendwie in philosophischen Cafés ähm, oder auch stärker öffentlich zu arbeiten, in, in philosophischen Cafés, vielleicht auch mit nicht-philosophen und philosophinnen, ähm, ja, irgendwie so die, äh, die Philosophie fruchtbar zu machen, eben für die Öffentlichkeit, für interessierte Laien. Ähm, genau.
1: Mhm. Ja, dafür ist der Podcast ja schon immer eine gute Anfang. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Genau, also ihr,
2: ihr macht es ja auch. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, und dass du vor allen Dingen da bist, ist natürlich für dich dann auch ein, äh, ein Anfang, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also so meine ich das. Wie sieht es denn mit unserem Erkenntniskoffer aus, äh, Ralf, von der heutigen
0: Sitzung? Was haben wir, Was nehmen wir damit? Also zum, zum einen ist es äh, schön zu sehen, wie viel Interesse auch im, im universitären und akademischen Bereich da wieder, oh, was heißt wieder, keine Ahnung, Vorhanden ist, so. Und, und mir gefällt vor allem auch vorab in der Beschäftigung das, das Thema Stoizismus und Kunst. Ne? Also da bin ich ziemlich gespannt, ähm, was wir da mal aushecken werden in Sachen. Äh,
1: ja, da dann, dann müssen wir auch in jedem Fall eine Folge dann dazu ja. machen und das dann für uns auch der Ausgangspunkt ist, sich da stärker mit auseinanderzusetzen. Ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall eine Lehrstelle Was ich heute auch gemerkt habe, wieder ist, ähm, dass wir mit dem Podcast nicht an ein Ende kommen, äh, denn äh, es gibt noch unglaublich viele auch spannende Themen, die ihr ja gerade eben schon angesprochen habt, die es wert sind, nochmal einen zweiten oder dritten Gedanken dazu zu haben und äh, insofern vielen Dank an euch für die Anregungen, ähm, nicht nur für uns, sondern ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer ist es ganz hilfreich, ein bisschen Feldforschung zu haben, also nicht nur akademisches Material, sondern auch zu wissen, da draußen, da gibt es einfach Lesegruppen, also da gibt es Leute, die setzen sich mit philosophischer Lebenskunst und auch mit dem Stoizismus auseinander. Und dass das ein gutes Seminar war. Jetzt gibt es einen Einblick, auch oder es gab einen Einblick, was ihr dazu gemacht habt. Also dafür danke ich euch ganz herzlich, dass wir die Sache, glaube ich, in jedem Fall weiterbringen. Und damit kann ich, glaube ich, die Schlussworte sagen, Ralf. Ne? Oder haben ja. wir noch was? Ich habe auch nichts hinzuzufügen. <lacht> Prima. Dann würde ich die Lage der Storika für heute für, für beendet erklären.
0: Und wir sehen uns bald wieder. Also macht's gut. Tschüss. Vielen okay. Dank auch noch mal. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoica Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.